0: Salut C'est Noémie, la voix derrière le micro de The Storyline et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je viens de publier mon livre, mon premier livre, aux éditions et sur le vaste sujet des communautés de marque et de leur impact sur les stratégies des entreprises et celles des entrepreneurs. Du coup, pour fêter ça, bah, je vous propose un format un peu différent des interviews de marketeurs, d'experts, de communicants auxquels vous êtes habitués si vous écoutez déjà le podcast depuis un petit moment. Dans cet épisode... Et chaque semaine du mois de septembre, ce sera juste moi derrière le micro, avec un format d'épisode très court, mais pensé pour vous apporter un maximum de valeur et pour vous faire découvrir le sujet des communautés de marque. Je vous propose donc sans plus attendre de découvrir dans cet épisode un extrait du livre, accompagné d'une notion théorique, d'un modèle ou d'un outil communautaire, ainsi que d'un cas d'usage concret pour vous donner des idées et alimenter votre propre stratégie marketing en vous aidant à passer de la théorie à la pratique. Je répéterai ce modèle très simple, donc notion théorique, modèle ou outil communautaire, puis cas d'usage concret, dans chacun des épisodes que je vous propose jusqu'à la fin du mois de septembre, pour vous aider à vous approprier concrètement les leviers et les outils et les rouages du community building. Pour plus de conseils et de ressources, ça se passe sur mon profil LinkedIn, où je poste des astuces et des réflexions, mais aussi dans mon livre, sur thestoryline.fr et sur le blog de communaux.club. Autant vous dire que vous avez l'embarras du choix. <rire> Allez, c'est parti, je vous emmène en plongée dans l'univers du marketing de communauté. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour la deuxième capsule hors série de The Storyline, dédiée au sujet des communautés de marque. La semaine dernière, on a parlé de Community Let Growth, autrement dit cette nouvelle stratégie qui monte à 100 à l'heure dans les entreprises, et qui consiste à placer la communauté au cœur de la stratégie de croissance de cette dernière. Le Community led Growth, c'est une approche qui est redoutablement efficace pour les marques et les entrepreneurs qui arrivent à s'en emparer. Mais comme je vous le disais la semaine dernière, il n'est pas si simple de motiver et d'engager les membres au point qu'ils prennent une part vraiment active à votre développement. C'est quand même un énorme effort et une grosse demande que vous leur faites, et il faut que de votre côté, il y ait une proposition de valeur ou des arguments qui soit suffisant pour les inciter à passer à l'action. Et pour que la sauce communautaire prenne, bah du coup, comme en cuisine, il faut les bons ingrédients et la bonne recette. Je vous préviens tout de suite, malheureusement, dans l'art de l'animation communautaire, il n'y a pas de recette magique unique. Mais il y a quand même des méthodes éprouvées, comme des petits ingrédients dont on sait qu'ils marchent à tous les coups. Typiquement les épices, j'adore les épices, je pense que ça habille tous les plats. Mais je me perds. Euh, les épices dans le community building, c'est quoi C'est quelques petites méthodes et quelques astuces, enfin en tout cas quelques process qu'on va suivre systématiquement pour cadrer sa stratégie. Et l'une des plus importantes dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui consiste à définir son community market fit. Autrement dit, l'adéquation entre la proposition de valeur communautaire et la communauté. Sans plus tarder, du coup, je vous propose de découvrir l'extrait de mon livre « Le pouvoir des communautés » qui décrit cette méthode. C'est parti La démarche de création d'une communauté ressemble beaucoup à celle d'un produit. Avant de se lancer et de recruter des membres, mieux vaut vous assurer que vous allez recevoir un accueil positif et que vous avez un réel intérêt pour ces derniers. Dans l'univers des startups, on appelle cette phase la recherche du « product market fit », l'adéquation « produit marché ». En très résumé, elle consiste pour l'entreprise à s'assurer de plusieurs éléments. Premièrement, que le produit ou service qu'elle propose réponde à une réelle demande ou un besoin du marché cible. Deuxièmement, qu'il soit visible au sein de ce marché, notamment par le biais d'une stratégie de communication efficace. Troisièmement, qu'il soit simple à utiliser. Et quatrièmement, que le prix du produit ou du service soit en adéquation avec la valeur perçue par ses potentiels clients. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'adéquation produit-marché ne peut pas être atteinte et le produit, ou le service, court le risque de rapidement tomber dans les méandres de l'oubli. Pour vous en convaincre, rien de mieux qu'un exemple. Vous vous souvenez peut-être des Google Glass En 2012, durant la conférence annuelle Google I.O., la société Google annonçait en grande pompe la sortie d'un produit inédit. Des lunettes connectées et enrichies par la réalité augmentée. La promesse Améliorer l'expérience smartphone grâce à de nombreuses applications disponibles en main libre comme la reconnaissance vocale et d'image, l'analyse de données et le partage d'informations utiles en temps réel, pour guider un trajet, indiquer un point d'intérêt sur son chemin, etc., etc. Une proposition de valeur intéressante, certes, mais qui ne s'adressait pas forcément au bon marché. En effet, avec ce projet, Google a commis plusieurs erreurs et a raté son product market fit. La société avait décidé dès les débuts du projet Glass de cibler l'ensemble des propriétaires de smartphones sans réelle segmentation, elle s'est adressée à un marché trop large et trop peu qualifié à ses débuts. Le besoin auquel répondaient les Google Glass n'était pas assez fort. Les fonctionnalités des smartphones étaient déjà très satisfaisantes pour la plupart de leurs détenteurs. Le prix des Google Glass n'était pas réaliste pour une cible généraliste. Leur coût d'introduction atteignait les 1500 dollars. Un prix bien plus élevé que celui que la plupart des gens sont prêts à payer pour un smartphone, pour un produit finalement considéré par beaucoup comme un gadget. La lourdeur du prototype et l'aspect physique des Google Glass n'en faisaient ni un produit agréable à porter, ni un accessoire tendance. Et après deux ans et demi à peine d'activité, en janvier 2015, Google a annoncé la suspension de la production, puis le retrait de la vente de ses Google Glass. Un échec cuisant pour la société qui a commis l'erreur de ne pas valider l'adéquation entre les Google Glass et la réalité de son marché cible avant de se lancer. Cette erreur est d'ailleurs très classique. Selon la plateforme d'analyse CB Insights, L'absence de besoin sur le marché cible est l'une des principales causes d'échec des startups qui se lancent aujourd'hui. Et pour les communautés, les mêmes règles s'appliquent. Rien ne sert de créer un espace et de regrouper des membres si vous n'avez pas compris comment leur apporter de la valeur. Sans cette dernière, bah leur engagement risque de se déliter rapidement et vous vous retrouverez avec une communauté fantôme au sein de laquelle personne n'interagit. Alors pour éviter cette situation peu souhaitable, il est donc, vous l'avez compris, important de bien travailler votre proposition de valeur communautaire avant de vous lancer. Autrement dit, vous allez devoir trouver et définir votre Community Market Fit ou l'adéquation Communauté-Marché. Voilà pour l'extrait. Il était costaud, je vous l'accorde, mais j'espère qu'il vous a donné une meilleure idée de cette notion de validation, de l'adéquation entre votre projet communautaire et la réalité des gens que vous voulez recruter en tant que membre. Votre communauté répond-elle à un véritable besoin ou un enjeu des gens que vous ciblez Pour répondre à cette question, il n'y a pas de raccourci ni de recette miracle. Il faut parler à vos membres ou vos prospects. La recherche utilisateur, c'est du coup la meilleure manière pour comprendre quelles sont les attentes des gens que vous voulez fédérer. Pour éviter de finir à la poubelle comme les Google Glass, je vous conseille donc vivement de réfléchir à ce sujet avant de vous lancer dans un projet de communauté. Et si vous avez déjà une communauté, ça ne mange pas de pain non plus de faire un produit d'étape sur les besoins de vos membres. Pour revenir aux exemples des entreprises que j'avais citées dans l'épisode précédent, si on voulait s'appuyer sur des exemples concrets, comme je vous l'ai promis, bah, Team for the Planet, typiquement, qui est donc euh, cette association d'actionnaires euh, qui s'engage pour la planète, la proposition de valeur communautaire, c'est, par le biais de la communauté, de s'impliquer dans la protection de la, la planète et de donner un sens euh, aux investissements qu'on va faire, entre autres. Nideco, la boîte de cosmétiques qui propose à ses, euh, aux membres de sa communauté de proposer des idées de produits et de les co-construire avec sa communauté. La proposition de valeur communautaire, c'est de pouvoir participer au futur de la Clean Duty et de pouvoir créer des produits qui vous ressemblent et qui correspondent à vos réels besoins. Mais aussi, bien sûr, d'échanger sur ces problématiques beauté et sur sa passion potentiellement pour les cosmétiques avec des personnes like-minded, entre guillemets, qui ont un profil similaire au vôtre ou des convictions similaires aux vôtres. Voilà pour les propositions de valeur communautaire. À noter qu'elles doivent toujours être différentes de celles de votre produit parce que la communauté est une brique différente qui amène une valeur différente du produit ou du service que vous allez vendre à vos futurs clients. Si vous voulez creuser le sujet, bien sûr, c'est un chapitre entier que je dédie à cette notion dans mon livre. Et sur ce, bah, je vous laisse méditer sur le sujet et je vous dis à la semaine prochaine. On parlera dans la prochaine capsule de la différence entre une audience et une communauté et de comment vous pouvez et vous devez éviter le piège des réseaux sociaux pour ne pas vous planter dans votre stratégie communautaire. À la semaine prochaine Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées. Si vous voulez plus de tips et de méthodes pour construire votre communauté et animer, je vous invite vivement, de manière très subtile, à précommander mon livre « Le pouvoir des communautés ». Dans ce dernier, je décrypte la manière dont les communautés de marque peuvent offrir un avantage concurrentiel assez incroyable aux entreprises et aux entrepreneurs. Mais ce, à condition d'avoir bah, la bonne stratégie et les bons outils. Et c'est bien évidemment ce que j'y partage, chapitre après chapitre. Le livre est donc déjà disponible en précommande sur Amazon et cerise sur le gâteau. Pour toute précommande, j'offre un cadeau très très utile pour se lancer ou faire grandir votre propre communauté. Des bonus comme l'accès à une masterclass privée, mais aussi à une méga toolbox du Community Builder, des retranscriptions exclusives des entretiens menés pour l'écriture du livre, et puis une liste des personnes et des médias à suivre pour devenir un expert des communautés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur communo.club slash livre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exemple.